0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是第二十集的播出。每个礼拜呢，在这里跟大家用一点时间来分享国际财经新闻，我还蛮开心的。尤其是看到观众给的肯定，我、哦、们知道这个 podcast 又给大家带来不太一样的体验啊，我也觉得蛮有意义的，觉得有。遇到巨婴的感觉哦，真的很特别。希望大家可以帮我推荐给更多的同事、家人，大家一起来收听。很希望大家从我们这个 podcast 开始接触呢，网络上更多、更好的财经媒体。那好多听众的留言我都看到了啊、哦，包括这是 Apple Podcast 上面听众的留言哦，有 Vivian， 有 Felice， 有残光贝内。水水小铺，还有 Monsoon Wu， 还有东哥 Podcast， 啊、呃，还有 Fan 1910 HCH 8 6 8佩君妙儿 Nazmi Chen， 还有什么 ETMLPS 啊，还有 Same Same Different 啊、呃，无奈，呵呵好特别的名字啊！以上演到十月为止啊。我有朋友听到我们上个礼拜讲到花期，他才说哇，原来银行股默默的一直在涨哎。所以啊、哦，我觉得大家如果光看平常主流新闻，你就会觉得哇，之前几家美国银行出事了，然后呢，很多人都直觉以为啊，银行股完蛋，还是敬而远之。这当然是很正常的散户心理状态啊，因为毕竟我们大部分人都不会把财经新闻看得太仔细，就算呢要 follow。老实说，我觉得光看很多中文的财经媒体，也未必可以让大家找到够完整的资讯。你拿之前的西湖银行、第一共和银行连续倒闭这个事情来说，大家有没有发现新闻后来就突然停了耶？好像再也没有银行倒闭了。大家问问看，回忆一下是不是这样子？好像那个股牌啊，原本一直倒一直倒，哎，结果倒了三四张之后，就突然被人家割起来，哎，剩下的就没事了。的确哦，没错，大家的感觉是对的，因为我帮大家整理一下，细谷银行是在去年的三月十号倒闭，两天后换成 Signature Bank， 接着呢是第一共和，它是发生在五月，接下来是七月 Kansas 的一家很小的银行，然后呢就是十一月 Iowa 的另外一家小银行了，然后就这样子了啊。总体来说，美国银行业就这样子突然解除危机。而且不是只有解除危机哦，你如果看股价的话，它反而倒过来大涨。我在录音之前看了一下，过去五天来，标准普尔500整个大盘哦，涨幅是 1.64% 啊，大盘是涨百分之可是呢，我一家一家的看这些银行，特别是大银行，大家看看哦。花旗五天涨了 2.13% 现在已经每股来到了53块美金了。高盛也是。五天的涨幅百分之二点一一，股价现在是三百八十六。J P Morgan 更凶，五天呢涨了三发，五天就涨了三发。所以你看，都比标准普尔五百大盘要来的表现好。这还只是过去五天哦。你如果把时间拉长到半年，你看这几家银行的涨幅也都是比大盘好的。哎，为什么是这样子呢？这种节骨眼，银行股不是应该麻烦很多、风险很高吗？啊？当然，媒体上你会看到分析师也都有 cover 到，有分析很不错的原因。不过呢，我接下来要讲的是这个礼拜的《经济学人》上有一篇文章，点到了一个一般媒体哦很少去注意到的角度。我相信你在听我们节目之前，可能也完全不知道有这件事情的存在。什么事呢？就是啊，这些银行股我刚念的，过去这半年之所以会那么好，很多的银行。之所以可以在去年逃过一劫，应该要感谢美国联准会政府所送的大红包。怎么说呢？来，我跟大家解释一下哦。大家如果还记得的话，当时系股银行为什么倒闭，其实跟别的银行倒闭不一样。它完全不是什么人谋不臧啊，也跟2 0零七零八年的那场金融风暴不一样，因为他们没有卖什么黑心金融商品，然后最后害自己烧到手。戏股银行的失败可以说是他之前的成功害的，因为他们在意气风发、很成功的时候，的确吸引了很多新创公司的存款，而且呢，他们太有把握了，他们不相信会发生什么样挤兑的事情，所以他们的资金绝对够。于是呢，他们都把大笔大笔的资金去买美国的长期公债，因为这些公债是最安全的嘛。但是他们万万没有想到的是，这个看起来再安全不过的策略，竟然会在全球利率快速反转升高之后，给他们带来两个严重的后果。第一个后果呢，是债券价格下跌，因为利率升了嘛，所以导致啊这些银行所持有的债券资产处于赔钱的状态。不过呢，如果只有这件事情也就罢了，因为这些债券。尽管实际上市价是赔钱的，可是，在到期之前或者在他们卖出之前，在资产负债表上是不会显示赔钱的。所以在这种情况下，气骨银行在面子上挂得住，在里子上还撑得下去。但是万万没有想到的是，屋漏偏逢连夜雨，因为就在这个时候发生了第二件事情，第二个后果，也就是呢。很多新创公司也同样在这段期间发生财务上的困难，导致他们必须大幅的动用原本存在细股银行的资金。这时候怎么办？细股银行为了应应这些存款户的提领，只好呢赔钱卖掉他们所持有的债券。那这一段呢，我们之前在小马哥说财已经有讲过、哦因为消息传出来之后，就这样子，默默的一传十，十传百，大家都知道，喂，西谷银行好像不妙哦，好像出事了，所以啊，争先恐后的都想要赶快把钱转出来，所以就造成了挤兑，最后把银行给挤倒了。其他那几家 s i g n a t u r e Bank， 第一共和银行，其实也都是同样的剧情。那这个故事，这整个过程，如果大家想听得更仔细，可以回头找当时的小马哥说财经来听哦，我这里就不重复了。我为什么要先解释这一段呢？因为接下来我就是要讲到，当时美国的联准会为了救这些银行，为了避免更多的银行跟西谷银行一样出现现金流动性不足的危机，所以呢，在当时啊、哦，紧急推出了一个计划，叫做 BTFP（Bank Term Funding Program）， 我们中文叫做银行定期融资计划。联准会透过这个计划啊、哦。让美国的这些银行可以用他们所持有的美国公债，按照票面价值来抵押借钱。也就是说，哦，假设假设你的银行现在也遇到了像硅谷银行一样的挤兑危机，哎，别急，你不用像硅谷银行那样去抛售公债承担损失，而是呢可以把这一批公债按照你买的时候的票面价。注意哦，是票面价哦，不是已经实际上赔钱的市价来抵押给联准会调头存啊。然后呢，联准会还提供给你超低的利率来帮助你度过难关，也就是这一个利益良善的计划，在当时救了剩下的其他所有的银行。可是没有想到，这个计划现在也成为《经济学人》这一期杂志里头所批判的漏。因为啊，联准会所提供的这个贷款利率呢，是一年期的隔夜指数互换利率，再加上十个基点，以目前的行情来说，大概是四点八四左右，比准备金的利率哦还要低五十几个基点。换句话说，这些美国银行它光是靠着申请这个计划借来的钱，就可以套利去赚到中间的利差，而且完全没有风险。就算现在接下来哇要降息啊，放心，这些银行也不会有是因为他只要提前清偿就可以了。所以左边也赚，右边也赚啊！大家可以回头去看一下数字。《经济学人》说，从去年11月开始起算，申请这些贷款的金额啊，从原本的1 0 9九亿美金增加到现在的1 4 7百七十亿，多了差不多四0亿美金出来。当然啦，这些钱当中不是所有银行啊借钱都是为了套利啊。可是要注意哦，经济学家点出来，就在这同一段时间，刚刚讲的造成之前银行倒闭的导火线，也就是债券公债价格下跌。在刚刚讲的十一月算起到现在，老实说已经反转了行情，债券的价格这段期间还有小涨一点。所以换言之，实际上啊这些银行借这笔钱的需求并没有那么大的。经济学人要点出的意思是说，他的重点是按照这样的推估哦，显然有很多的银行利用这个漏洞，让纳税人来当他的冤大头。所以呢，这篇文章的重点当然是呼吁联准会应该赶快把这个漏洞给补起来哦，否则太对不起美国纳税人了。但这篇文章也让我们可以看到，原来美国的金融市场有这么大的一个漏洞，这也解释了为什么在过去这段期间，喂、哎，这些银行股表现还不错哦，原来有这个好看的东西在里面啊。所以有这么一个新闻，在这个礼拜初刊的《经济学人》杂志上，大家有兴趣可以去把文章找出来看。那我们今天要来谈的是2024年1月20号初刊的《经济学人》杂志这一期呢，全世界全球总共有两个封面故事，谈两个不同的主题。这两个主题呢，大家可能乍看之下会觉得那是发生在别的国家的事情，跟我们没有什么太大的关系。不过，我认为这两个题目呢，跟我们的关系都非常的大。我很希望大家可以透过今天的节目所谈的这两个话题。大家听完了之后，对于未来这两个重大议题有比较完整的理解。首先来看一看，是我们亚洲版的封面故事，谈的是印度。封面上有一个人物，那就是印度现在的总理莫迪。标题上呢，只有两个大大的英文字，叫 “Modis juggernaut”。翻译成中文，简单讲就是势不可挡的莫迪。那《经济学人》为什么这个时间点上要特别来谈莫迪？我们又为什么要关心印度？它跟我们有什么关系呢？有关系可非常的大了，因为地缘政治关系，我们都看到很多的台商现在都纷纷转到印度去了。可是相较于对岸的中国，印度对很多台商来说是非常陌生的地方。哎，没有错，呃，在印度讲英文好像也可以通，对不对？印度看起来也是一个对外资非常友善的地方。可是呢，印度毕竟跟中国人的习惯跟文化不一样。我常常讲一个笑话，哎，我们中国人跟日本人、跟韩国人都一样啊、哦，点头就代表嗯同意认同。你去跟印度人讲话看看，印度人跟你说 yes 的时候，哇，头是一直摇的，哦、oh, ，yes yes yes， 一边摇头一边说 yes <笑>所以去到印度这个地方，很多台商心里是很忐忑的，只是。看在印度，吼，毕竟还是一个人口比中国还要多的国家，面积也这么的大，所以种族啦、宗教等等的问题非常的复杂，很多台商现在也很忐忑，都怕自己不小心会去踩到雷，所以我很推荐大家找这一期的《经济学人》这个专题来看，因为这一期呢谈到印度有两篇主要的文章，分别从两个重要的角度来切入。首先，我推荐大家看在 Finance 栏目下的头条这篇文章呢，会为大家解读印度到目前为止在 Modi 领导下的经济成就。How strong is India's economy under Narendra Modi？ 大家都在说印度很强，西方媒体也都很看好印度。但印度到底好在哪里？它过去这十年来有什么不一样？来，我们看看这篇文章哦。首先。根据经济学家所说，穆迪所领导的印度在过去十年来的确交出了一张非常漂亮的经济成绩单。在去年 Q 3第三季结束前的十二个月，印度经济成长率平均来到了百分之七点六，远远高于同一段时间的全球经济平均成长率的百分之二点六。你看，多出了整整五个百分点。在穆迪的推动之下，印度的基础建设大幅改善。当然，相较于很多先进国家还是很落后、很烂啊。但是呢，已经比印度自己过去好非常多了。再加上印度本来就有非常强的科技底子，本来就是很多软体业的重要基地。印度的 IT 人才也是全世界非常有名的。在金融市场方面，印度的股市现在也是全球规模最大的市场之一。而且呢，印度有很高的外汇存底。以上这些都是未来印度可以更上层楼的重要条件。有人说，其实你看莫迪上台来过去这十年啊，印度的平均经济成长率也只有百分之四点三啊，远远低于他的前任同样在位十年的总理所创下了百分之六点二的经济成长纪录。可是，经济学人说啊，你不能怪莫迪，你要更持平的来看，因为呢，莫迪为什么上台，就是因为上一任留下烂摊子嘛。上一任自己在的时候，虽然经济成长率看起来数字不错，可是，在印度的国内，贪污腐败问题非常严重，很多的公共建设啊都是烂尾楼，摆在那里之后不了了之。在国际上呢，莫迪上台之后，又是刚好遇到全球金融危机结束后的那段期间，很多印度的银行啦、啊、产业啦、啊，老实说都非常的辛苦。还有，不要了，过去这几年还遇上世界级的疫情，所以啊，在这种情况下，莫迪还可以交出 4.2 二的经济成长率成绩单，已经算很厉害了哦。经济学家特别持平的说，为什么呢？因为莫迪在上台之后，他推动了很多经济上的改革。莫迪有三个重要的目标，是最受到国际瞩目的。第一个是他要正规化印度的经济，因为过去印度有规模太庞大的地下经济、影子经济了。再来，第二个是要改善企业的经营环境。第三呢，是要振兴印度的制造业啊！你不要老是被中国制造压着打嘛哦，那经济学者在一起呢，他就去分析了莫迪上台以来所推动的各项政策以及所谓的改革，再去对照各种已知的经济统计指标。那经济学人认为，在刚刚讲的三个目标当中的前两项，也就是正规化印度的经济以及改善企业的经营环境，在这两项上，莫迪的确做得不错啊。首先，我们先来讲正规化印度经济啊，莫迪是真的很认真的在打击地下经济或者说影子经济。大家还记不记得前几年我在蓝轩的节目上也有跟大家讲过？莫迪呢很大胆的去取消印度两种最大面额的纸钞，让当时很多搞黑钱啦、啊、贪污啦、啊，所以存了很多大面额纸钞的这些黑手啊、哦、这些贪官污吏，跳脚跳成一团啊、哦！然后呢，莫迪所推动的所谓去纸币化的政策，也就是让印度的金融活动更加的数位化，也让更多的印度地下经济啊、哦，现在越来越无所。遁形再也没有办法像以前那样很容易的就躲到政府看不见、打不到、也克不到税的地方。当然还有另外一个很重要的政策，就是推动加值税哦 （GST）。那是在2017年推动的政策，刚开始被很多专家唱衰啊，都觉得嘿，印度哎、欸，这种地方你推加值税行不通的啦哦。你看那些很多印度中小企业、耐米级的企业。既灵活又狡猾，哈，他们一定会想出各种逃漏税的方法，在印度是行不通的。哎，结果没有发现。几年下来，争议虽然也有，但整体来说，你不能说它失败。印度政府现在更具体掌握了更多实际的商业活动，所以换言之，刚刚讲的第一个目标哦，正规化印度的经济是有建树的，也因此呢，它所推动的第二个目标，改善企业经营环境，也获得了很大的进展，因为。基础建设改善了，政府的流程也更透明化了，很多的外资企业在过去这几年明显感受到这样的变化，包括台商在内啊。前阵子我听一个台商总会的人说，呃、欸，印度现在为了争取更多中美科技战的红利嘛，哦，你看现在很多企业都不敢去中国了，来来来，赶快赶快来我们印度啊！所以，他比过去更加愿意放下自己呃原本的恶习，然后去欢迎外资去印度。这是我亲自听到印度的外商所说的啊，这也就是莫迪的,的第三个目标，要吸引更多的美商啦、日商啦、韩商啦、台商去印度搞制造业，你不要什么都跑去中国嘛。比方说，莫迪就有一个很有名的两百六亿美金的方案，来鼓励 Made in India， 让东西尽可能在在印度生产。另外还砸了十亿美金，希望可以鼓励半导体产业。这当然还是很长、很遥远的路，而且是亿美金，老实说不算什么。所以就这一点来说，经济学选人认为莫迪可以说是尚未成功，印度的制造业还有待加强。特别是过去的十年，印度的民间投资，老实说不怎么好。但是呢，经济学人也补充认为啊，他说未来这几年印度的制造业是值得期待的，因为呢，美国打中国到现在没有松手，几乎所有的跨国企业，如果是过去非常依赖中国的，现在当然要想办法摆脱过去对中国的依赖，而要摆脱中国，你还有什么地方比印度更合适呢？所以这个是印度整体来说的基本优势跟条件。就市场规模来说，嗯，现在的印度有点像当年起飞之前的中国，所以经济学家说它可以被期待，我也可以理解。但是呢，在印度啊，有一个很严重的问题是中国所没有的，也就是宗教冲突的高风险。而讲到宗教冲突，这也是为什么《经济学人》呢，会选在这个礼拜的这一期《经济学人》杂志，把印度放到封面故事来特别的强调。因为呢，就在昨天，也就是1月22号，莫迪到印度北方很有名的圣城叫阿约提亚，去为一间刚落成的神庙叫罗摩神庙开光，举行这个落成典礼。那这个新闻，台湾也有几家媒体有报道哦。我那天去录《蓝轩》节目的时候，也有聊到，因为呢，这不是一个普通的事件，而是历史上非常重要的里程碑。第一个，在政治上，刚,刚讲的这场活动算是莫迪为了迎接接下来四月的大选的一次正式起跑的竞选动作。第二，也是更重要的，它可能是未来印度教跟回教之间。新一波冲突的起点，为什么这么说呢？是因为阿约提亚这个地方长期以来都是印度教徒的重要基地，被印度教徒视为罗摩神呐、啊、诞生的宗教圣地。只是后来被回教徒给占领，而且在十六世纪还打造了一间规模非常大的清真寺，叫做巴布里清真寺。接下来有长达四百年的时间，这里呢。就变成了回教圣地。印度教徒这么多年来一直想要夺回这个圣城，尤其是第二次世界大战之后，两派的人马的冲突哦越来越激烈。直到1992年，印度教群众大举冲进清真寺，毁了这座清真寺。双方也爆发印度史上最严重的冲突，总共造成超过两千人死亡，其中大部分是回教徒。而现在，莫迪居然在原址重新盖了一座印度庙，而且还大动作的参与开光典礼。这等于是什么呢？这等于是在回教印度人的伤口上当众公开撒盐。所以大家可以想象一下，如果你是印度的回教徒，你看到这一幕，你看到莫迪去开光，而且还讲了一番话，你情何以堪呢、啊？要知道。回教徒在印度的人口当中虽然是少数，如果我没记错，大概就十几帕啊，哎、哦，但也高达两亿人哎，两亿耶，这不是小数目啊、哦！就算是印度这么大的国家，也未必承受得了大规模的冲突。但是显然，莫迪这次的动作看起来他没有在怕，相反的，他展现出非常强人的姿态。那看在经济学人眼中，这样的姿态是危险的。如果今年七十三岁的莫迪在接下来的大选当中第三度连任的话，呃，应该说不能叫“如果”了，看看起来是几乎笃定可以连任的啊、哦。欧美的媒体跟外资也就开始担心，莫迪今天这样的强势，他所走的极端路线，不但会破坏印度原本的自由传统，他甚至会进一步威胁整个印度社会的稳定，特别是影响到。经济的发展，所以不要以为印度的宗教冲突、印度的族群冲突跟我们无关。大家可能会问啊，台上可能也好奇，哎，发展经济不是很好吗？你为什么要搞冲突呢？好了，就算有宗教冲突，好了，那请问经济发展跟宗教的发展可不可以相互并存呢、啊？经济学家说，理论上当然可以，但是还是有一个极限的 ，only up to a point。过去十年来，莫迪呢，的确是在一手搞宗教，一手搞经济，哦，搞得好像有声有色，靠着他的高人气，还有他执政的优势，他硬是压下了反对的声音。可是，经济学人说，危机在接下来的第三任呢、啊，恐怕就没有那么容易了，因为如果他继续要走宗教的极端路线，恐怕就会影响到他在经济上的表现。那这就是我一开始就提到了。外资们，包括台商在内，都应该要知道印度的这样文化跟宗教的背景，要去理解这个背景所可能为你的投资，在未来所可能带来的风险啊。那大家有兴趣可以找这一期《经济学人》亚洲版的封面故事来好好看一看，其中这两篇文章不要错过。那至于另外一个版本的封面，谈的呢是跟我们关系非常密切的美国。因为我们知道、哦、美国这两个礼拜正如火如荼的展开共和党初选。上个礼拜，爱奥瓦初选，川普大胜之后，这几天呢，原本民调第二名的佛州州长 DeSantis 就决定退出了，然后改为给川普背书，对不对？这人真的不知道在想什么。之前跟川普吵成这个样子，被川普骂得那么难听，嘿，退出后居然还是挺川普、哦，这真的不太可思议。但不管怎样，这个礼拜的新罕布下周大选就只剩下 Nikki Haley 在跟川普一对一拼了、啊、那其实所有民调都显示了，其他人都不会有机会了。看起来川普是真的会出马代表共和党来角逐下一任的美国总统了。而民调也显示，我们的节目也讲了很多遍了，拜登在这种情况下看起来不是对手，川普很有可能再一次的回锅。成为美国总统。那对于川普的回国，我觉得这些西方媒体记者是非常痛苦的，特别是像《经济学人》这些英国的记者，我感觉他们超不想看到川普又变成美国的总统。可是又能怎么办呢？当然，方法之一是好希望可以看到有更多有力量的人集合起来，然后想办法逼退川普。可是呢，好像又一直等不到这一天。我我猜想，这也就是这个礼拜《经济学人》会有这个封面故事的背景，因为呢，这一期美国版的封面就是从企业界的角度切入来谈这一场的总统大选。因为照理说，企业界有钱有势，应该可以发挥一些力量，因为他们也知道很多企业界老板都不喜欢川普嘛。可是大家有没有发现，这一次的大选到目前为止哦？共和党也好，民主党也好，很多的大企业、大老板都没有表态。照理说，他们都应该要有一些影响力，可以影响民意，也可以左右政治人物的。可是，偏偏这些大老板们到现在就是不表态。所以，这一期经济学人选了这个很特别的角度来分析 ：Why 这些大老板们，你们到底这一次在怕什么？为什么都没有表态？好，根据经济学人的分析啊、哦，他的看法是这样子：第一，很多人在过去几年都见识到了，在这个年代呢，你尽可能的不要在政治上啦、社会上啦、文化上当出头鸟，风险太高了。因为过去这几年，有一些企业哦，急于表态，对不对？急于向他的消费者或者市场示好，为了打造自己哦很先进、进步、呃与民同在的品牌形象。以为呢，你表了态之后可以赢得更多的支持，让消费者哇更喜欢他们的品牌，更加忠诚。结果发现，呃，如果顺利没事也就罢了，很好哦。但是大部分状况都很惨，就像小马哥说他已经之前有讲过的百威啤酒一样，他当时找了一个跨性别的网红来代言，他以为可以让百威哇吸引到新的消费者，对,对结果错了，他反而惹怒了。原本百威啤酒的老派消费者，最后呢，搞到百威两面不是人，到现在受伤非常的惨重。所以这一次面对川普以及跟川普有关的各种政治啦、社会啦、文化议题，大老板们都尽可能的保持低调，什么都不说。哎，反正还有十个月，变数还很多。最后谁可以顺利代表共和党，也不能说完全没有变数啊。所以。也就不急着表态嘛，何况就事论事啊、哦，川普也未必那么糟啊，没有错了，他有一些政策会让很多人摇头，可是，在商言上却可能是好事哦。我们拿乌克兰来说好了，川普就说他当选之后，哇，马上就停战，要坐下来跟普京谈判，有没有？可是呢，看着西方国家眼中，包括经济人在内，在这种情况下，你去跟普京谈，当然是要牺牲乌克兰啊，还用讲吗？可是呢，如果你是企业经营者，你换个角度来看。如果真的可以那么快就停战，那么也意味着全球，特别是西方国家紧绷的能源危机就可以很快获得解除。这对企业来说，它未尝不是好事一件呢。所以在这种情况下，你为什么非得去跟川普唱反调，然后去得罪一堆人呢？对吧？反而是拜登。老实说，很多的企业家也挺不下去，因为你反川普就等于要挺拜登嘛。可是拜登，拜登跟他身边的人不就一直对？这些有钱人看不顺眼吗？不就一直觉得你们大企业就是恶魔，然后一直要给大老板们加税啦，给他们添加一堆的规定等等。也就是说，看在很多大老板眼中，就算川普当选了，也未必是什么很糟糕的事情，也未必比川普当选坏到哪里去。这就是现在美国很多的企业、很多大老板的共同心态。可是呢，对于这种心态哦，经济学人显然非常不认同，非常不赞成。他说啊，大老板们，你错了，你们太轻忽了川普经济学所可能带来的严重问题。没有错，目前看起来，川普的第一任，持平的说呢，经济成绩单是还不错的哦。股市啦、经济成长率啦、就业率等等，沙卓推动的减税也没有带来太严重的后果。他搞反移民啊、呃，说什么要在边界盖座墙来阻挡非法移民等等，好像呢，也就是茶余饭后的话题，并没有造成什么实际上的伤害。但是呢，那是上一次。经济学家说，现在的时空背景已经改变了。如果今天真的给川普有第二次掌权的机会，情况恐怕就没有那么乐观喽。为什么经济学家这样讲呢？是因为如果第二任的川普继续搞第一任他所搞的那些事情，美国看起来未必承受得住。举个例子来说，第一减税，川普上一次大减税，如果这一次也减呢？上一次没有刺激物价上扬，不等于这一次不会哦。因为上一次主要是因为当时的总体景气还不是很好，可是今天我们都看到了。美国的就业市场是处于紧绷的状态，薪资到现在一直往上走，物价呢也还是蠢蠢欲动。所以在这种情况下，你如果再来一次大减税，让有钱人的荷包，让中产阶级的荷包还更有钱，嚯、哦，恐怕美国的总体经济就未必有那么幸运了。美国的物价可能会因此而疯狂的往上飙，出现过热的现象，然后这还会衍生出别的问题，比方说。如果要抑制物价啊，到时候你看看联准会会怎么做？他肯定要进一步升息嘛，这样才可以抵消减税所带来的刺激效果。可是这一升息哈，保证川普会很不爽。为什么？因为川普最讨厌就是升息，因为他也需要借钱，所以他接下来呢一定会跟这个主张要升息的联准会给闹翻。在平常闹翻也就罢了，偏偏偏偏他如果2024年赢的话， 2 0 2 5年上台。紧接着，二零二六年五月，鲍威尔的任期也到了，也给了川普可以重新提名联准会主席人选的机会。哈哈，到时候他会提名什么样的联准会主席？这个主席又会给美国经济带来什么样的新灾难？好了，这样讲好像太主观，新的可能麻烦呢？哦，这又是另外一个问题了，对不对？再来，要知道，我们再换个角度看川普的减税。川普的减税，他并不是因为美国国库哇、哦、太有钱了，盈余太多了，所以哎呀我就少收一点税吧，没关系不是啊，我们都知道，实际上美国政府早就债台高筑，早就借钱借到脱裤子了。2016年，美国政府的赤字已经占 GDP 高达 3.2% 今年的预估已经来到 5.8% 2016年当时，美国政府的债务。占 GDP 大概是百分之七十六，现在多少呢？已经百分之百了。所以明明已经债台高筑了，川普如果还在搞减税，对美国的未来而言肯定是负担很严重的一件事情。还有，川普肯定还会继续怎么样搞反移民嘛？因为这是他的支持者一直都想要他做的一件事情。你看他最近在很多造势场合都还是在继续骂移民啊，还是说要反移民？他觉得这些外来的人。占了美国人的便宜，偷走了原本属于美国人的财富。好，他上一次当总统的时候这么做，顶多引发道德上的争论，然后让很多脱口秀主持人啊就嘲笑他，嘲笑一堆，对不对？可是呢，经济学家说，你不要小看第二任的特朗普。如果特朗普在第二任继续搞反移民的话，他将会对美国的就业市场带来非常大的伤害，会让原本就已经吃紧的人才未来会更加欠缺。这都是企业要有心理准备的。那讲到心理准备啊，我觉得也要讲到中美接下来的冲突，因为川普肯定还会继续搞贸易战的，还会继续的修理中国的，的因为修理中国才会让美国的老百姓开心。但是呢，你看以中美两国现在的贸易依存程度来说，你美国要打中国很难不伤到自己。也就是说啊，第二任的川普竞选选人说，肯定比第一任更糟。在这种情况下，企业是不可能独善其身的。当整个社会都在动荡，企业的获利也是会受到影响的。你们这些大老板们可能会觉得啊，短期问题不大，反而可能还可以占点便宜，对不对？可是，经济学家要提醒，长期来说，国家动荡，企业是一定会受害。那这是《经济学人》，我觉得做这个专题的重要主张。当然了，《经济学人》最后也调侃一下自己：，现在这样认真的分析川普到底有没有用？老实说，要打个问号，因为呢，我们都知道，川普本来就是一个疯子，他就是一个没有信念的人。他今天讲一套，明天又可以面不改色的去讲另外一套，你拿他是没办法的。而这一点呢，恐怕也是。未来所有想跟美国打交道、想跟川普打交道的台湾民间企业，甚至是政府，要特别小心的，因为《经济学人》在文章里面特别还拿台湾来举例。他说：“啊，你觉得台湾应该相信川普到什么程度？”他认为啊，川普今天可能会为了刺激老公，让老公跳脚。那干脆呢，宣布在外交上承认台湾？哎、欸，这个让台湾一定很振奋，对不对？但这也只是可能之一，他也可能会为了要跟老公谈判，要跟老公要更多的筹码，比方说，比老公采购更多美国的产品，买更多美国的东西，让美国人赚更多的钱，呃，创造更多的就业机会等等啊。然后呢，把台湾当做交换的筹码。如果真的是这样子呢？所以你你看，在这种情况下、啊。其实我觉得不只是台湾领导人啊，各国领导人都一样。你跟川普打交道的时候，要不要特别小心？当然要啊，否则可能随时都会一脸大变的。不只是政府啊，你看台积电呢、啊，其他想去美国设厂的台商呢，你要怎么去确保不会被川普跟他的人马摆一道呢？我刚刚说啊，我觉得《经济学人》的记者根本不想看到川普当选，所以最近都很焦虑。你看他的题目，可以明显的可以看得到，所以他们正在努力想办法说服他的读者，设法影响大家的意见，让大家不会那么乐于支持川普。相反呢，还很鼓励大家支持一下拜登老爷爷。拜登老爷爷并不是大家所说的那么糟糕啊。接下来我就谈谈这一期啊、哦。杂志里头，美国的头条，美国的头条，注意哦，因为他放了头条，代表他们非常重视啊。我觉得这篇文章根本就是要替拜登讲话，想要让大家知道，拜登经济学很棒啊！你们美国的老百姓不要太身在福中不知福啦。因为呢，根据目前的统计跟民意调查，大部分的民众对于美国经济的现况是不满意的，消费者信心也是偏低的。经济学家说这种情况根本没道理啊，因为总体经济数据明明就很棒啊，通膨你看已经慢慢的在趋缓，美国人很在意的汽油价格现在也便宜很多了，然后美国人很怕的失业率现在创下了历史新低，呃，大家都很希望的所得提高现在也的确是在往上走，股市我们刚刚讲一看，你看什么股，科技股啦，银行股现在也好的不得了啊，很多好公司的股价也都在创新高。为什么这些好消息美国老百姓都感受不到呢？为什么还是这么的悲观呢？经济学人归纳了三个可能的原因。第一个，统计数据的确不能跟真实的感受划等号。这个我之前的节目上也有跟大家讲了。你看，不是之前一个调查说，哦，台湾的平均国民所得在世界上排名多高多高？哇，有多少人多有钱？有没有？然后就很多人跳出来讲，鬼啦！我最好也这么有钱啊！所以。总体的统计数据啊，老实说不等于每个人都有同样的感受。相反的哦，更常见的状况是，多数人不但没有办法感受到自己所得很高，反而有比较严重的相对被剥夺感，都会觉得很自然的觉得有钱的都是别人哦，自己一直在社会的最底层。这种心态是很正常的，古今中外都有。不过，经济学家还是要替拜登讲个话，因为呢，他认为没有错，你可能有你真实的感受。你的感受虽然是真实的，但不等于符合总体的真相，因为呢，人是有偏见的，人是不理性的。为了证明这个论点啊，经济学人有引用两位经济学家，这两位经济学家之前都曾经在拜登的白宫服务过啊，他们最近发表了这份研究。我们都知道，美国有一个非常重要的消费者指标，叫做密西根大学消费者信心指数，叫 Consumer Sentiment Index。根据这个指数，虽然美国消费者在十二月刚刚过去的十二月有明显的乐观一点，但是整体来说，比二零二零年疫情刚爆发的时候还要来的低，还要的没有信心。目前的信心水准比当时还要低了三成，也就是跟二零零七零八年金融风暴发生的时候差不多、哎，你你看啊、哦，美国现在不但没有金融风暴，总体经济数据还这么好，可是呢，老百姓的信心，至少从密西根消费者信心指数看起来，反而是很接近金融风暴时候的谷底的，而且不是只有密西根大学消费者信心指数呈现这样的结果，《经济学人》自己啊，他从二零零九年开始，这十几年来。每一个礼拜都有固定访问 1,500 位美国人，去追踪他们对总体经济的感受跟态度。结果，经济学家回头整理了一下他的数据，他发现哦 c o v i d 1 9在疫情之前的那十年，平均平均来说，哎，每个社会都一样嘛，总是会有一定程度的人对总体经济不满，对未来感到不安。那在美国呢，平均这十年大概会有三分之一的人认为美国的经济越来越糟。可是这个数据啊，在疫情后的现在，竟然有将近一半的美国人，也就是大幅增加了，认为美国的经济变得更坏。而且根据盖洛普的民调，有三分之二的受访者说，他们不满意拜登在经济上的表现。你觉得这些受访者的感受在这些调查当中是合理的吗？是理性的吗？为了解答这个问题，刚刚讲的两位经济学家，他们就去对照了。密歇根大学的消费者信心指数，以及美国实际的失业率啦、消费数据啦、股市的变化等等，结果他们发现哦，相对于过去长期的趋势，现在的美国人真的过度悲观了。两位学者发现，美国消费者目前悲观的程度哦，比平均应该要有的历史水准还要低了百分之二十。总之，他的意思是说，现在的老百姓，现在的美国人。过度过度悲观了，这是第一个可能的原因。接下来第二个可能的原因，经济学家说是时间的落差，也就是景气经济复苏跟民众感受之间的时间差，因为它不是同步的，通常会慢个好几拍。举个例子来说，我们拿通货膨胀来举例好了。我们知道通货膨胀上涨，物价高了啊，那会拉低消费者的信心指数。可是呢？拉低多少信心，其实会随着时间的改变而调整。比方说，在通膨发生的第一年，第一年的时候，冲击是最大的，所以消费者信心会一下子掉三十五个百分点。可是呢，到了第二个年度，会少十六个百分点；到了第三年呢，那个效果就只剩下八个百分点那这是第二种可能的解释，也就是说，消费者目前还在感受。过去两年的通膨所带来的打击，以至于呢还没有办法体验到拜登经济学所带来的好处，所以才会出现这样的落差。总之呢，又是消费者不理性跟偏见所造成的结果啊。那讲到不理性很偏见，就要讲到第三种可能的解释，也就是调查方法。调查的过程所可能产生的误差，因为通常在这种调查当中，老实说，我觉得是很容易有负面导向的，也就是所谓的 negative bias。大家可以想象一下，通常当我们接到这种电话的时候，你会怎么回答？你会哦，很开心地说：“对对对，我现在就是比以前好。”还是你会倾向比较保守、比较谦虚、比较低调哦，还好啦。当然，我相信还是会有人很乐观的哇，很大方的就说嗯，自己过得很好，就说很好啊。可是呢，还是会有很大比例的人稍微保留一点，稍微保守一点，甚至就算他们自己过得好，被访问的时候还是会说不好。那关于这一点特别有趣，通常当一个人说自己过不好的时候。研究显示呢，有时候未必是因为他们自己真的不好，而是因为他们或许在逛街的时候，或者在媒体上、在 Facebook 上看到有人过得很不好，而产生了同理心，因此呢，也觉得自己过得不好。这就是所谓社群媒体，呃，今天 Social Media 所带来的偏见。我们今天就是活在各种各样的偏见当中。尤其美国的政党恶斗今天这么的厉害，嗯，如果是民主党的人在白宫，共和党的人就明显会悲观一点，那也会对政府比较不满。相反的，当共和党执政的时候，悲观的、不满的就会变成民主党的人。在很多的调查当中，都已经证明了美国的民意存在的这种两极化的现象了。那你想想看，我们今天亚洲其他国家，台湾难道不也是这样吗？我们。都习惯了，甚至默默接受了偏见。我们有时候啊，也不是不知道自己有偏见但是这整个社会的氛围，这个同温层的压力，有时候一个人宁可让自己有偏见，也不要去当那个客观的人，因为你一客观呢，就会被同温层给围剿。我想前面提到的，为什么美国连大企业、大老板现在都不敢轻易的表态，你不觉得也是同样的原因吗？好了，以上就是今天经济学里头几篇我非常推荐给大家看的文章。我非常喜欢今天的这几个题目，因为这几个题目都是大家平常比较少去思考到，就算有报道，也不像这几篇文章来的这么的完整哦。所以我蛮推荐这一期的几篇文章的。OK， 那也谢谢大家收听，下个礼拜见喽，拜拜。